0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Sexualität ist ein vielschichtiges Phänomen, das weit über das körperliche Vergnügen hinausgeht. Es ist ein Ausdruck von Intimität und Verbindung, von Bedürfnissen und Wünschen. Doch manchmal ist es schwierig, diese Aspekte unserer Beziehungen zu navigieren, insbesondere wenn wir uns mit der Zeit verändern. Die sexuelle Dynamik in einer Beziehung kann von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter körperliche Gesundheit, psychologische Zustände, Kommunikationsmuster und Lebensereignisse. Sexualmedizinerinnen und Sexualtherapeutinnen sind Fachleute, die speziell geschult sind, um mit den Herausforderungen der Sexualität, die für unsere Lebenszufriedenheit so wichtig ist, umzugehen. Eine davon ist Frau Dr. Michaela Bayerle-Eda. Sie forscht zu diesem Thema an der Medizinischen Universität in Wien und ist Präsidentin von der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und der sexuellen Gesundheit. Und heute mein Gast. Herzlich willkommen, liebe Michaela.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das Einladungsdanke muss ich zurückgeben, weil wir sitzen hier in den schönen Räumlichkeiten des Alumni Clubs Wien von der Med und ähm, ich darf jetzt gleich vorab die Frage stellen, liebe Michaela, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
1: Das Schönste an meinem Beruf ist, wenn ich äh, einerseits wenn ich Patienten sehe, die mir, die äh, eigentlich eine Dankbarkeit übermitteln, die man in den meisten anderen Berufen nicht so realistisch spürt. Das ist das eine, was mir sehr gut gefällt. Das andere ist aber auch, wenn ich die neugierigen Augen von den Studenten sehe, die äh, wissensdurstig und, und, und auch sehr ernsthaft zum Teil sich mit der, mit der Medizin befassen. Das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft. Und das Dritte, was mir auch sehr Spaß macht, ist, wenn ich einen neuen Datensatz öffne, weil ich als Forscherin tätig bin, wenn du dann ein Excel-Sheet hast und die Statistik anschaust und sagst, was kommt
0: eigentlich raus bei dem, was du untersucht hast. Also Michaela, du bist ja jetzt nicht nur eine klassische Ärztin, sondern du forschst eben auch recht viel. Und jetzt würde mich interessieren, Wann war bei dir so dieser Punkt, wo du dich erstens dazu entschlossen hast, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden? Und auf der anderen Seite, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, du mich ist unbedingt in die Forschung?
1: Also lustigerweise komme ich aus einer Ärztefamilie. Mein Vater und meine Mutter sind oder mein Vater ist immer noch tätig als Arzt und auch mein Großvater war Arzt. Ich habe ursprünglich eigentlich nicht Medizin studieren wollen, weil ich halt was anderes machen wollte. Aber dann habe ich gesehen, dass es doch eigentlich das Richtige ist, sich mit, mit, mit der Gesundheit und mit dem Wohlbefinden von Menschen zu beschäftigen. Und der sozusagen der größte Einfluss, warum ich eigentlich Sexualmedizin dann in weiterer Folge gemacht habe, war eigentlich meine Großmutter, die 101 Jahre alt geworden ist und mir eigentlich schon als Kind gesagt hat, du Michi,
0: Sex ist so wie Atmen und Essen, das gehört einfach dazu. Also für damals eigentlich eine, eine sehr mutige Frau, das auch so in den Mund zu nehmen, kann man das sagen? ja naja, eine außergewöhnliche Frau. Ja. Ja, ja. ja, sehr schön. Das heißt, ähm, Sexualität bis ins hohe Alter ist einfach absolut möglich
1: ist möglich, wenn man auch ein gesundes Alter erreicht. Das heißt, es ist ein bisschen so, wenn man äh, Sexualität, ähm, Sexualität führt einerseits dazu, dass man länger lebt. Da gibt es auch eine ganz lustige Studie dazu, dass Männer, die eine Sexualfunktionsstörung haben, wenn sie mit einer Frau zusammen sind, die äh, sich sehr, sehr ihnen zugewendet fühlt und auch noch körperliche Liebe begehrt, eine äh, Lebenserwartung haben, die sieben Jahre höher ist, weil die Frauen sie dann einfach zum Arzt schickt und sie dann durchuntersucht werden und dann bestimmte kardiale Ereignisse, also zum Beispiel Herzinfarkt, verhindert werden können, einfach weil sie seht, sie aha, das, um Sex klappt es nicht so, lass dich doch einfach mal durchuntersuchen,
0: Liebling, lass dich anschauen. Das heißt, die Liebe hilft auch, länger zu leben. Das finde ich total interessant und wir sind schon total im Thema drinnen, ähm, aber Sexualität ist einfach extrem wichtig ähm, für, das, für die Lebenszufriedenheit, für die Gesundheit. Was ist so das, was, was in deinem Job, was du erforscht, was, was, was das prägendste Ergebnis für dich war, was du in den letzten Jahren ähm, quasi erforschen konntest? Also wir haben eine Studie mit
1: Oxytocin durchgeführt. Oxytocin ist ja das bekannte Kuschelhormon, das eine barbindende Bewirkung hat, das auch die Mütterlichkeit oder die Zuwendung zum Kind vergrößert und das auch das Vertrauen in der Beziehung so hervorruft. Und da gab es eben die Hypothese, dass wenn ich ein Oxytocin-Nasenspray verabreiche, es zu einer Verbesserung der weiblichen Sexualität kommt. Also wir haben es mit Frauen gemacht, die eine Sexualfunktionsstörung hatten. Und das war eine sehr aufwendige Studie, die über mehrere Jahre gegangen ist mit 30 Paaren, die sechs Monate gemeinsam gekommen sind, Fragebogen ausgefüllt haben und auch Tagebuch geführt haben. Und man hat gesehen, dass sich die Sexualität bei diesen, das waren Paare, die schon längere Zeit, also im Durchschnitt zwölf Jahre zusammen waren, sich verbessert hat, aber in beiden Gruppen. Also sowohl die Oxidozin bekommen haben, als auch in der Placebo-Gruppe. Und was wir daraus geschlossen haben, war, dass äh, eigentlich das Beschäftigen mit dem anderen die Kommunikation zwischen dem Menschen, also Mann und Frau, die haben teilweise Sachen in die äh, Tagebuch hineingeschrieben, wo die Frau ist, sich äh, quasi gesagt hat, na, ich habe jetzt zugenommen und das ist jetzt unangenehm, mit, mich sexuell einzulassen und der Mann aber gleichzeitig ins Tagebuch hineingeschrieben hat, er liebt das, wenn das klatscht. Das hat man aber vorher nicht miteinander besprochen. Und was wir eben rausgeschlossen haben, ist, dass eben Sexualität in, in die, Form, die höchste Form der Kommunikation zwischen zwei Menschen ist und wenn man die auch rein durch so Maßnahmen wie Tagebuch führen und und Fragebögen ausfüllen kann, dann zeigt das, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen.
0: Jetzt sagt man grundsätzlich, 30 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen haben eine sexuelle Störung. Die Zahl hat mich sehr erschrocken, wie ich die recherchiert habe, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist verdammt viel. Was kannst du jetzt aus deiner Tätigkeit sagen, ab welchem Alter treten durchschnittlich sexuelle Störungen ein und was sind die häufigsten Gründe dafür? Also bei Männern ist es so, dass
1: 10 der über 40-Jährigen Sexualfunktionsstörungen haben. Das steigt dann im Alter an. Bei den 70- bis 80-Jährigen sind es über 50 die sexuelle Probleme haben. Und bei Männern sind die häufigsten Sexualfunktionsstörungen die Erektionsstörung, also die, der, die Erschlaffung des Penis, das heißt, dass man eben nicht mehr steif genug wird, um eine Penetration ausreichend durchzuführen. Und die zweithäufigste Störung ist die verminderte Libido. Und die häufigsten Sexualfunktionsstörungen bei Frauen, das sind die Libido-Störungen, also der Libido-Verlust, der häufig eben auch im Rahmen der Menopause oder in, in bei der Menopause eben eintritt, wo es aufgrund von einem Östrogenabfall eben zu Veränderungen kommt, die körperlicher sind, die auch sehr oft mit eben mit einem, ähm, den klassischen menopausalen Symptomen einhergehen und auch mit Depressionen. Das ist, die, wenn man auch gleich bei der Menopause ein bisschen bleiben, ist es so, dass, äh, die Sexualität nach der Menopause quasi dadurch definiert ist, wie die Sexualität davor war. Also wenn man eine so gute Sexualität hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das weiter mitnimmt, auch sehr groß.
0: Das ist vielleicht die gute Nachricht. In heißt das, wenn man in, dieser, in diese Menopause kommt, dass da die sexuelle Unlust einfach da ist, dass man dann weniger Sex hat als davor noch oder wie kann man das verstehen oder gar nicht oder das kommt ein bisschen auf die
1: Symptomatik an also prinzipiell ist es schon so, dass du einfach die Lust abnimmt oder abnehmen kann aber was hinzukommt ist, dass es zu einer Veränderungen im Epithel der der Vagina und Vulva kommt und da auch eventuell zu Scheidentrockenheit und Problemen und schmerzhaften Geschlechtsverkehr, der dann quasi die Lust einfach tötet, weil Schmerz ist und Stress sind die Lustkiller Nummer eins eigentlich. Mhm. Ja. Aber da gibt es Möglichkeiten, die zu behandeln. Es ist einerseits eine lokale Östrogentherapie, die man äh, anwenden kann, andererseits aber auch einfach äh, Gleitgel in hohen, äh, großen Mengen verwenden mhm. und auch äh, verschiedene Bakter Bakterien, also zum Beispiel Düterländische Stäbchen, um das Milieu der Scheide zu verbessern. Also es das, das gibt gute Produkte, die man da verwenden kann. Und was die gute Nachricht ist eben, dass es eine, ein, ein, ein Prozess ist, ich sage immer, es ist reverse puberty, also die umgekehrte Pubertät, mhm dass sich das dann auch wieder normalisiert und unter Anführungszeichen es ist ein Transitionsprozess, der zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre dauert, aber danach ist man eigentlich schon wieder wieder fit sozusagen mit seinem
0: Kompetenz. Ja, ähm. Das heißt, jetzt zusammengefasst kann man sagen, wenn man merkt, die Sexualität, die leidet gerade, und da ist ganz egal, ob es den Mann oder die Frau betrifft, dann sollte man dann trotzdem immer dahinter ein bisschen dem Grund nachgehen und sich auf jeden Fall medizinisch helfen lassen. Was sind da so dann die meisten Therapien? Die Vorschläge oder was, was würdest du jetzt Patientinnen raten oder am Ehepaar? Kommen die dann nachher zu zweit zu dir in die, in die Ordination oder wie läuft sowas Sexualtherapie grundsätzlich ab? Ja, darf ich mal ganz kurz noch mal ein
1: bisschen zum Anfang gehen? Also prinzipiell muss man sagen, dass Sexualfunktionsstörungen eine ganz klare, einheitliche Definition haben. Das heißt, es muss eine, eine Dauer von mindestens sechs Monaten sein, weil jeder von uns mal in seinem Leben Phasen hat, wo man mehr oder weniger Sex hat, sind es jetzt Krisen oder Veränderungen am Platz, was oder kleine immer. Kinder. Oder kleine Kinder, ja, das ist auch ein Hauptpunkt natürlich. Und es muss, was auch noch dazu kommt, ein Distress darüber gelegt sein. Also ein Leidensdruck muss, mhm. muss von dem Patienten oder seinem Partner oder dem Paar ausgehen. Und erst wenn das erfüllt ist, dann wird es definiert als ein Krankheitsbild. Und wenn äh, du mich jetzt fragst, was ich jetzt als Sexualfunktionssteuerung Therapie empfehle, dann ist es eine recht breite Frage, weil es eben sehr viele Formen der sexuellen äh, Dysfunktion gibt. Vielleicht kann ich dann noch sagen, eben bei Frauen zusätzlich zum Libidoverlust gibt es eben diese Schmerzstörungen, die ich vorher schon gesagt habe. Dann der Vaginismus, also die schmerzhafte bzw. krampfhafte Zusammenzuckung der Beckenbodenmuskulatur, wenn etwas eindringen soll. Das ist eben auch eine, eine wichtige Störung. Und dann gibt es das, was auch jetzt im Kommen ist und in den Definitionen erst Einklang erfinden, erfinden muss, ist dieses genitouretrale äh, Syndrom in der Menopause, wo es einerseits eben zu äh, Beschwerden im, im Vulva-Vagina-Bereich, aber auch im Bereich der Harnblase harnlassen bzw auch auf häufige Handwegsinfektionen kommt. Das heißt, das ist ein, ein ganz verschiedenes, kommt eben auf das Beschwerdebild genau an, wie man dann behandelt. Bei Männern ist es etwas so. Also äh, Da kann man jetzt kein allgemeines Rezept geben, aber man, was man sozusagen kann, als erstes als Basisdiagnostik einfach macht, ist, dass man mal den äh, Patienten mal anschaut, also das machen wir als Sexualmediziner, wenn man keine zusätzliche Therapie, Ausbildung hat macht man eben die medizinische Abklärung als erstes, wo man ein ganz normales Blutbild ähm, Labor macht ähm, mit Hormonbestimmungen, wo, äh, wo das auch glaube ich im letzten Podcast ja schon FSH mhm. äh, zum Beispiel angeschaut wird, aber natürlich die Östrogene und äh, auch Vitaminstatus durchführt und dann in weiterer Folge eine, eine Untersuchung macht, wo man eben sowohl äußerlich das Genital als auch innerlich anschaut, eben beim, beim Gynäkologen oder beim Uh, Urologen und dann in weiterer Folge entscheidet man, uh, ist es in welche Richtung geht es. Da gibt es dann einen Sexualfragebogen, mhm. wo man dann schauen kann, ja, gibt es da irgendein Trauma, ein sexuelles Trauma oder ist es eher psychisch überlagert oder sind es die Medikamente, sehr häufig ist eine große Anzahl von Medikamenten, können die Sexualität beeinflussen. Gerade bei Frauen, wie wir vorher schon kurz im, äh, vorher besprochen haben, in der Menopause, wenn dann, äh, keine Ahnung, eine Krise auftritt, man vielleicht äh, auch Beziehungsprobleme hat und dann in eine Depression verfällt und dann auch mit Antidepressiva behandelt wird und da gibt es einige Antidepressiva, die dann auch sich negativ auf die Sexualität auswirken, besonders die Serotonin Wiederaufnahmehemmer und daher ist es ein bisschen ein, ein, ein Teufelskreis, das heißt ich habe dann eine Frau, die vielleicht depressiv ist und dann wird die Sexualität quasi noch zusätzlich eingeschränkt und da ist es ein, 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 da gibt sich quasi ein,
0: ein, ein sehr starker Abwärtstrend, den man durchbrechen muss. Du gehst natürlich als Ärztin mit diesem Thema sehr offen um. Ich glaube trotzdem, dass es nur ein Tabuthema ist, da offen, so offen mit seinem Arzt oder seiner Ärztin darüber zu sprechen. Wie, wie, wie kann ein Patient, der Patientin irgendwie darauf aufmerksam machen, dass er vielleicht mit seiner Hausärztin oder mit seinem Hausarzt eigentlich darüber sprechen möchte, aber sie vielleicht so für den ersten Schritt noch gar nicht traut. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das einfach für viele so eine Hürde ist, so offen damit umzugehen, dass eben in der Sexualität etwas nicht passt. oder?
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich muss ich da ein bisschen meine Kollegen an der Hand nehmen oder fragen, warum das nicht mehr gemacht wird. Weil wenn man sich Sexualität als primitive Funktion des Körpers, also als rein vegetative Funktion genauso wie Harn lassen, schlafen etc., frage ich das ja auch eigentlich im Rahmen eines, eines Anamnese-Gesprächs ab. Das gehört eigentlich mhm. dazu. Das müsste man eigentlich machen. Wenn es nicht passiert, ist es auch durchaus rate ich immer, den Patienten das selbst anzusprechen, weil, wie gesagt, auch
0: bestimmte Antibabypillen können zu einem Lustverlust führen. Also Aber würde kann man sich so vorstellen, oder was wäre deine Empfehlung für den Haushalt, für die Hausärztin, einfach zu fragen, wie schaut es mit dem Sexualleben aus? Ist es aktiv oder inaktiv? Wann spricht man eigentlich grundsätzlich von einem aktiven Sexualleben und wann ist es inaktiv? Ich würde es vielleicht ein bisschen offener
1: fragen, um da einen leichteren Zugang zum Patienten zu haben. Wenn man zum Beispiel einen Diabetiker nimmt, dann kann man durchaus sagen, ja, Sie wissen eh, bis zu 80 Prozent der Typ 1-Diabetiker leiden an, haben sexuelle Probleme. Ist das auch für Sie ein Thema? Weil da habe ich nämlich zwei Sachen, habe ich nämlich angesprochen und gleichzeitig habe ich auch den Patienten aufgefordert, so, darüber zu sprechen. Und ich habe mir, das gibt es ein, ein ganz gutes Modell, das sogenannte Plicit-Modell. Also ich habe mir die Permission, die Erlaubnis geholt, um äh, mit dem Patienten darüber zu sprechen, weil ich ihn gefragt habe, na, ist das für Sie auch ein Problem? Und äh, ich kann in weiterer Folge dann auf diese konkret eingehen. Das, das heißt, es sind offene Fragen einfach. Am besten ist es so, wenn man den Patienten ähm, Erstens einmal, wenn man dem Patienten Medikamente verschreibt, die die Sexualität beeinflussen, muss man natürlich dann bei der Kontrolluntersuchung, könnte man sie auch darauf ansprechen. Oder, beziehungsweise im Rahmen von chronischen Erkrankungen, also auch, auch gerade bei rheumatischen Patientinnen ist es auch die Sexualität. Bei 90 Prozent haben sie sexuelle Probleme. Also, das kann man einfach, oder auch beim Sklerose, ja, ist es auch ein wahnsinniges Problem und es wird nicht angesprochen. Das heißt, das ist eigentlich, müsste eigentlich von ärztlicher Seite passieren. Wenn das nicht so ist, dann einfach, dem,
0: einfach dem, den Arzt fragen. Also Und vielleicht können wir auch den Hörerinnen und Hörern heute den Tipp geben, dass man durchaus mit seiner Freundin, mit seinem besten Freund oder mit je, wen auch immer über das Thema sprechen kann. Und, und da glaube ich, dieser offene Zugang zu dem Thema an sich vielleicht ein bisschen normalisieren.
1: Also also wie, wie, wie soll ich sagen, also wir sind irgendwie ein bisschen oversex and underfucked, wenn ich das jetzt so äh, ja. sagen darf. Also die ganze, jedes Joghurt ist sexualisiert in der Werbung und es wird eine Form von Sexualität. Dargestellt, die eigentlich nicht real ist. Und die eigene Sexualität
0: oder die Sexualität des Patienten wird tabuisiert. Also das ist ein, eigentlich ein sehr großer Widerspruch. Ich frage mich auch oft, wann eigentlich noch Zeit dafür sein sollte. Weil, wenn, wenn ich mir jetzt selbst mein Leben anschaue, das ist von früh bis abend durchgedaktet. Ja, ich habe jetzt nur dazu zwei Kinder. Aber alleine dieses, dieser Handykonsum, ähm, Fernsehen, Podcast hören und so weiter, das erfordert alles sehr viel Zeit und ich glaube der Medienkonsum oder wie siehst du das hat schon auch seines dazu beigetragen dass es so ist wie es ist
1: na ja, ich glaube dass man also ich ich wenn ich fange dann eigentlich ganz an mit dem Patienten darüber zu sprechen wir haben sehr gemeinsame Rituale also fängt ja eigentlich schon mal an äh, gibt es ein gemeinsames Essen, schaut man, mhm. wie oft schaut man sich in die Augen,
0: mhm.
1: gibt es Berührungen, wenn ich jetzt nach Hause gehe oder, oder weg gehe, gibt es eine Verabschiedungs- oder Begrüßungszeremonie, Das heißt, Sexualität ist ja nicht nur rein, der sexuelle Akt, der ähm, als Nebenbemerkung in sechs Minuten dauert, die, wenn man sagt Penetration, ein Teil der Sexualität ist, ist auch nicht, gehört eben auch dazu, die Penetration ist sechs Minuten, ja? mhm. also äh, das ist, Sexualität fängt viel früher an. Also, ich, ich gebe immer den Tipp, einfach mal der Rituale einzuführen im, im Alltag, um eben ein, ein, ein lustvolles, sinnliches Leben zu gewährleisten. Und da muss die Lust jetzt nicht nur sexuell sein, sondern es kann auch schönes Musik hören, eine, eine Lust, ein Lustempfinden, ein gemeinsames, eine, normal, eine ganz genau. liebe Umarmung, genau. ohne, ohne Absichten genau. oder, genau. genau. ja, naja, oder auch vielleicht wird auch mehr daraus. Und ja, ich glaube, dass die Medien, das ist wie mit allem, das ist wie mit dem Wein, das ist wie mit, äh, mit mit Tortenessen. Wenn man es in einem richtigen Ausmaß konsumiert, ist das eine sehr große Bereicherung, weil es gibt ja auch große Studien, die, die sagen, dass die, die, die Intelligenz, einfach schon allein durch Einführung des Fernsehens, hat sich die Intelligenz der Bevölkerung dramatisch verbessert. Mhm. Und natürlich sind, sind die Medien, ähm, je nachdem wie man sie verwendet, also man kann das nicht allverallgemeinern, ja.
0: Medien sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass es pornografische Filme gibt. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Was, haben, was hat Pornografie mit Sexualität wirklich zu tun? Oder was, was, was sind da vielleicht Studienergebnisse, die interessant sind? Weil ich glaube, das gibt natürlich auch ein extrem verfälschtes Bild. Naja,
1: Pornografie ist es schon so, dass, also interessanterweise gibt es eine Studie, die sagt, dass der Pornokonsum bei Männern die eine negative Auswirkung für die Sexualität in der Paarbeziehung hat, weil du dann irgendwie vermehrt dich in diesen visuellen Kontakten oder visuellen Reizen aussetzt. Und äh, dadurch auch die, Reitschwe die Reitschwelle höher wird. Und bei Frauen ist es aber so, dass sie Frauen, die Pornos konsumieren, oft auch in einer Beziehung äh, vermehrt ähm, ihren eigenen Körper kennen oder oder auch äh, im, in der Paarbeziehung, sagen wir so, ein bisschen flexibler oder ein oder, ähm, bisschen äh, experimentierfreudiger vielleicht sind. Das heißt aber nicht jetzt, dass... Ich, das, das ist genauso wie vorher mit den Medien. Also ein bisschen Pornokonsum ist okay, aber zu viel ist natürlich schlecht. Und wenn man jetzt rein davon ausgeht, dass das große Problem, was ich in der Pornografie sehe, ist, dass man eigentlich gute Sexualität nicht lernen kann. Wenn ich jetzt eine keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Klavierspielerin bin, dann kann ich meinen Kindern das Klavierspielen irgendwie lernen und zeigen, wie man mhm. das macht. Aber natürlich kann ich nicht gute Sexualität meinen Kindern lernen. Mhm. Und daher wird, wird Pornografie sehr fälschlicherweise als,
0: als, als, als Lehrmittel quasi verwendet. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die, oder Eltern, die ihren Kindern einen pornografischen Film zeigen, um sie aufzuklären, oder? Habe das das ich richtig ist verstanden? Nein,
1: nein, das habe ich jetzt nicht
0: so gemeint. Die Kinder
1: haben keine andere Möglichkeit, Sexualität zu lernen, außer durch pornografische Inhalte. Mhm, mh. Und da wird natürlich etwas gelehrt, was der Realität eben überhaupt nicht entspricht. Wie wir vorher schon gesagt haben, mhm. da hast du 30 Minuten Männer, die wo es vor allem über Penetration, Position und Performance geht, mhm, mh. was eher sagen wir so ist eher ein bisschen das männliche äh, Sexualbild, mhm. das halt ja auch sehr sehr leistungs und Testosteron gesteuert ist und das, das weibliche äh, ein bisschen vernachlässigt. Also die Sinnlichkeit, mhm. das Streicheln mhm. und die sexuelle Intimität mhm. fehlt in dieser pornografischen Darstellung meistens mhm. und daher ist es ein bisschen, verschiebt sich das ein bisschen und äh, Mädchen, wenn sie sagen ja ich muss ich, mein, ich muss Analverkehr machen, weil das gehört jetzt irgendwie dazu, das ist Schmerzhaft und teilweise, wenn man es nicht richtig vorbereitet, auch gesundheitsschädlich sein.
0: Sie sehe ich schon als problematisch. Also, eigentlich wäre es schlau, irgendwie Jugend, Filme für Jugendliche zu entwickeln, die eben auf eine ernsthafte oder richtige, reale ähm Sexualbeziehung vorbereiten. Genau, das hat auch eine, eine Kollegin, die an, an marie Henning äh,
1: in Deutschland probiert. Da gab es dann teilweise Proteste gegen, äh, ich glaube, das ist vom ARD äh, produziert worden. Das wurde dann aber erst äh, nach Mitternacht ausgesendet und es gab Elternproteste und so weiter. Also was, was ein bisschen das Problem ist, dass eigentlich das auch ein bisschen gesellschaftlich verhindert wird. Gerade in sehr konservativen religiösen äh, Kre äh, äh, Kreisen ist es halt so, dass man sagt, na, man wird die Kinder, man man wird, man lässt, man, Sexualpädagogik ist eigentlich eher dazu, da die Kinder dazu an, zu animieren. Das, das Gegenteil ist wahr. Die, die große Studien zeigen, dass in Ländern, wo du sehr frühe Sexualpädagogik in einem für kindergerechten Ausmaß durchführst. Ist, also gerade im skandinavischen Raum ist das so, mhm. da haben die, die Jugendlichen wesentlich später Sex, mhm. weil sie sich zuerst ausprobieren. Sie machen erst eben Petting, mhm. hat das früher geheißen, mhm. und probieren sich aneinander aus, bevor sie wirklich sexuelle Encounter haben. Und was auch noch ist, weniger sexuell übertragbare Erkrankungen, wenn du gut erzogen bist, mhm. und auch weniger Child Pregnancies, mhm. was du ja zum Beispiel in Amerika, ähm, gerade in sehr konservativen Bundesstaaten halt sehr häufig hast. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil Was richtig.
0: Genau, Aufklärung Auf, ist einfach extrem wichtig. Auf, Aufklärung Erziehung, ja. In allen Bereichen, du hast ja vorher angesprochen, bzw. die Frage gestellt oder dein Wunsch ist ja, dass es im, im Hausärzte oder Hausärztinnen auch viel proaktiver ansprechen, das Thema Sexualität. Du setzt dir ja dafür auch mit einem eigenen Kongress ein. Vielleicht möchtest du ein bisschen darüber erzählen, was deine Beweggründe waren, dass du diesen Kongress quasi aufgesetzt hast, wann du denn das erste Mal gemacht hast und was so deine, deine Erfolge daraus sind und wo die Reise vielleicht auch noch hingehen soll damit.
1: Interessanterweise war es so, wie wir angefangen haben, mit sexualmedienischen Themen uns zu beschäftigen, haben wir gesagt, nein, wir müssen eine Veranstaltung machen, weil es war nicht viel Nachfrage nach ähm, irgendwie Themen, die man im Vorträgen unterbringen kann. In welchem Jahr war das? Das äh, war 2014, und, das, und dann haben wir, sind, haben wir auch Sponsor, das war einen Sponsor gehabt, die Dame hat gesagt, ja, sie unterstützt das und wir müssen nur einen Verein gründen. Das war, das, das war schon das erste große Problem, weil wir haben dann von der Vereinspolizei, von der österreichischen Vereinspolizei einen negativen Bescheid bekommen, dass wir diesen Verein gar nicht gründen dürfen, weil sexuelle Medizin existiert gar nicht. Ja. Dann habe ich dort einmal den ersten, meine Weihnachtsferien abgesagt, habe das Gutachten beantwortet und dann ist es uns gelungen, doch den Verein zu gründen und dann konnten wir die Veranstaltung durchführen. Also erstmals und,
0: 2014? Äh, ja. Ja.
1: Und haben dann äh, das große Glück gehabt, dass wir den Professor Karl Scharassi, den Erfinder der Kinderwunschspiele, also war er immer da, Ganz dahinter, dass man nicht sagt Anti-Baby-Bille, sondern er wollte es immer Kinderwunsch-Bille benennen, äh, als als Stargast eingeladen gehabt. Damals noch in dem Jugendstil-Hörsaal der Med -Uni win relativ klein. Aber es hat erst nicht viel mediale äh, Resonanz schon gefunden. Wir hatten dann auch sehr viele äh, Printmedien in Österreich, haben eben da schon davon berichtet. Und dann ist es immer größer geworden. Und ja, dann äh, habe ich die Präsidentschaft das zwei Jahre später äh, von der Gesellschaft übernommen. Und die Reise, wo die Reise hingeht, ist, wir haben 2025 dann den großen Europäischen Kongress, wo eben die Europäische Gesellschaft für Sexualmedizin nach Österreich kommt und wir dann internationale Gäste einladen
0: Also das werden. heißt grundsätzlich, der Verein existiert in Österreich und ihr seid dann international mit anderen Vereinen vernetzt, die das mhm. Thema Sexualtherapie vorantreiben. Und inwieweit steht dann die Medizinische Universität Wien dahinter? Ist es Partnersponsor? Also
1: die Medizinische Universität Wien ist äh, quasi immer unser Veranstaltungsort. Und wir sind natürlich in einer engen Kooperation. Und was natürlich die, die, die Reise jetzt abgesehen von dem Kongress ist, dass wir natürlich versuchen, die Sexualmedizin vermehrt im Medizinkurriculum zu verankern. Und in weiterer Folge ist mein Ziel, auch ein Zusatzfach für Sexualmedizin über die österreichische Ärztekammer zu implementieren. Das ist eine Fach. Arzt genau, so eine Art Ausbildung. Facharztausbildung mhm. gibt, wo die halt teilweise aus Andrologie, Gynäkologie, Innere Medizin mhm. besteht und eine eigene Facharztrichtung wird. Und natürlich, was auch ein großes Ziel ist, dass es auch einen Lehrstuhl für Sexualmedizin an der Medizinischen Universität gibt, mhm. damit das strukturiert und verankert wird, so wie es eben zum Beispiel in der Charité in Berlin mhm. ist oder
0: auf der Karolinska Universität, mhm. wo es das eigentlich schon gibt. Das klingt noch einen sehr vollen Arbeitstag bei dir. Und außerdem unterrichtest du ja natürlich auch die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte unseres Landes. Was gibst du ihnen auf dem Weg im Studium mit?
1: Dass sie nicht die Freude an der Medizin verlieren und dass sie, auch wenn, dass, dass sie einfach diese, die, diese Dankbarkeit der Patienten schätzen und auch in ihr Leben implementieren. Und auch wenn man als Arzt recht viele schlimme Sachen sieht, dass man einfach ähm, versucht, die bisschen wegzuschalten
0: und an die positiven Dinge zu denken. Ja, ich bewundere wirklich jeden Arzt, jede Ärztin, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ähm, die letzte Frage noch zum Abschluss. Was machst du eigentlich für dich selbst, dass du nicht eine eigene Patientin wirst? Ich habe auch zwei Kinder
1: und die waren natürlich sehr anstrengend, wie sie klein waren. Jetzt sind sie schon recht erwachsen, also über 1,90 groß, zwei wundervolle Burschen. Aber wir haben eigentlich schon, seitdem sie auf der Welt waren. also ich bin jetzt schon seit 1999 verheiratet und mein Mann und ich, wir haben uns immer Zeit genommen füreinander. Und zwar, das haben wir vorher vielleicht nicht besprochen, äh, weil wir gesagt haben, dass jeder so einen ausgefüllten Timetable hat. Also wir haben getimed eigentlich. Wir haben, wir haben unsere Sexualität wie ähm, eigentlich gefeiert. Eine Art Tempel der Lust, wo man sagt, man hat macht sein Schlafzimmer schön oder man fährt. Also wir sind eigentlich ab dem ersten Lebensjahr, sobald ich abgestillt habe, sind wir immer ein Wochenende im Jahr, mindestens ein verlängertes Wochenende, hin, weggefahren. Und das machen wir eigentlich noch bis, bis
0: heute. Sehr schön. Und weil es mich jetzt nur interessiert, deine Söhne ähm, halten der Familientradition der Medizin ähm, stand oder ganz was anderes? Na, der Größere macht für's technische Physik und der Kleinere, der ist, glaube ich, der wird Mediziner werden. Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für die interessanten Einblicke und ähm, bis bald. Bis bald. Danke für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.